0: und willkommen zurück zur Holen. Ich mach doch Abschlussklasse. Ich bin Kato und habe euch heute Informationen zum Medium Podcast mitgebracht und das Ganze als Podcast wie Meta. Das hier ist Teil der Medienreihe. Wir haben uns zuletzt das Medium Blog angeguckt und nach dieser Folge kommt dann eine Folge zum Medium Instagram. Also, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, welches Medium ihr benutzen möchtet für, eure, für euer digitales Projekt, dann hört gerne in die anderen Folgen rein. Ansonsten gibt es jetzt hier Infos zum Thema Podcasten. Frage 1. Was ist ein Podcast? Wenn du das hier hörst, muss ich das wahrscheinlich nicht groß erzählen, weil du hast ja dann auch hier in diesen Podcast reingefunden. Ähm, es gibt theoretisch Audio- und Video Videopodcasts. Äh, Video würde ich jetzt aber hier mal ausklammern und von Audio-Podcasts sprechen. Und ähm, ja, ein Podcast ist ein, eine regelmäßige Veröffentlichung, die man über einen RSS-Feed beziehen kann ähm, und wo man dann eben die Folgen als Audioinhalt streamen oder herunterladen kann. Und ähm, ja, das ist an für sich auch ein älteres Medium, das gibt es schon länger, aber in den letzten Jahren haben Podcasts wieder so einen Hype äh, erfahren. Es gibt viele Podcast-Angebote, sowohl von Privatpersonen, die das als Hobby machen, als auch von Unternehmen oder von Leuten, die das als Marketingkanal benutzen. Es gibt auch ganz viele journalistische Podcasts, also ja, da ist die Bandbreite sehr groß und sie erfreuen sich eben auch immer größerer Beliebtheit. Die Vorteile eines Podcasts sind, da fangen wir direkt mal mit dem Trend an, dass es eben ein beliebtes Medium ist, dass Leute wissen, was ein Podcast ist, dass viele Leute Podcast-Apps auf ihren Smartphones haben oder über andere Geräte Podcasts hören und dass es ein sogenanntes Nebenbei-Medium ist. Sprich, wenn ich mir zum Beispiel ein YouTube-Video angucke, dann muss ich in der Regel dann auch wirklich dahin gucken und kann nicht so viel anderes nebenbei machen, sonst verpasse ich halt irgendwas Wichtiges. Bei einem Podcast habe ich eben, ja, den Podcast in den Ohren, kann aber dabei noch andere Sachen machen. Also zum Beispiel Autofahren oder in der Bahn sitzen oder Gemüse schnibbeln, das ist immer meine liebste Podcast-Beschäftigung, oder Sport machen oder, oder, oder. Und dementsprechend ähm, haben wir die Chance, mit Podcasts einfach eine längere Dauer mit unserer Zielgruppe zu verbringen. Sprich, ich würde mir vielleicht nicht unbedingt ein 30-Minuten-YouTube-Video angucken und dann einfach nur gucken und nichts anderes machen. Ich würde mir aber einen 30-minütigen Podcast anhören, wenn ich weiß, dass ich eh Gemüse schnibbeln oder das Bad putzen oder was weiß ich sporteln möchte. Außerdem haben Podcasts den Vorteil, dass sie relativ einfach zu produzieren sind, also zumindest auf der technischen Seite weniger schwierig, als zum Beispiel ein Video zu produzieren. Plus, ähm, einfach zu sprechen fällt vielen Leuten leichter, als einen Blogpost zu schreiben. Man muss natürlich beim Podcasten auch ein bisschen schreiben, sich Notizen machen und so weiter, Shownotes schreiben, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute lieber von ihrem Thema erzählen würden, als etwas zu ihrem Thema aufzuschreiben. Dann haben wir noch einen Vorteil vom Podcasten, der so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Und zwar ähm, habe ich das auch beim Thema Blog schon genannt, dass man bei einem Podcast von außen nicht so direkt sieht, ob der Podcast erfolgreich ist, in Anführungsstrichen, oder nicht. Damit meine ich, bei Instagram ähm, sind die Zahlen so arg im Fokus. Also man sieht sofort, wie viele Abonnenten hat so ein Instagram-Account. Und ähm, ja, das hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich den wahrnehme. Also wenn ich denke, oh, der hat nur 100 Follower, hm. Was ist denn da los? Ist das vielleicht irgendwie nicht so ein guter Account? Macht ja nicht so viel guten Content. Und äh, ja, das ist ja eigentlich Quatsch. Es gibt natürlich auch viele sehr gute Accounts, die einfach noch nicht so eine große Reichweite haben und nicht so viele Follower haben. Und bei einem Podcast sieht man halt von außen nicht, wie viele Leute diesen Podcast abonniert haben oder wie oft die letzte Episode runtergeladen ist. Man sieht natürlich zum Beispiel, welche Podcasts in den Charts sind. Und da sieht man dann natürlich, okay, die scheinen wohl gerade beliebt zu sein. Und ähm, es gibt noch die Metrik der Anzahl der Bewertungen, die ein Podcast erhalten hat. Aber ja, so ganz genau sieht man nicht, wie häufig der Podcast runtergeladen wird und Co. Und das empfinde ich tatsächlich auch als Vorteil, weil es ein bisschen den Druck rausnimmt. Zu den Nachteilen beim Podcasten gehört, dass man vermutlich nicht unbedingt gerade ein gutes Mikrofon noch in der Ecke liegen hat. Dass man also gegebenenfalls Anschaffungskosten hat, wenn man sich eben technisches Equipment holen möchte für den Podcast. Und ein Nachteil bei Podcasts ist, dass die Statistiken nicht so aussagekräftig sind, wie bei Plattformen, also wie bei sozialen Netzwerken, also zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook oder ähm, bei Twitter oder bei YouTube. Da hat man halt viel bessere Statistiken, an denen man dann auslesen kann, wie beliebt ein Beitrag war oder wo man dann vielleicht neue Themenideen daraus entwickeln kann, wenn man sieht, ah, das ist gut angekommen, das ist nicht gut angekommen. Und das ist bei Podcasts so ein bisschen so ein Problem, dass es nicht so aussagekräftige Statistiken und Daten gibt. Dann gibt es natürlich noch den Nachteil, dass wenn man ein sehr visuelles Medium hat, äh, ein, ein sehr visuelles Thema, dass dann vielleicht Podcast nicht der, das richtige Medium ist. Aber ich denke, das versteht sich eigentlich von der Leide. Kommen wir auch schon zu der Frage, wann dieses Medium geeignet ist oder für welches Thema dieses Medium geeignet ist. Und ähm, da haben wir jetzt gerade schon, habe ich jetzt gerade schon die Bildebene angesprochen. Also alles, wo die Bildebene nicht notwendig ist, das eignet dafür eignet sich ein Podcast gut, also zum Beispiel eine Erzählung, wo dann die Bilder eh schon im Kopf ähm, entstehen oder ein Interview und Gespräch, das sind eigentlich alles Formate, wo die Bildebene nicht notwendig ist. Und da gibt es eben eine große Bandbreite, was man bei Podcasts so machen kann. Also es gibt zum Beispiel Podcasts mit Solo-Folgen, so wie diese jetzt hier gerade. Es gibt Gespräche, wo zum Beispiel zwei Menschen sich unterhalten oder so vielleicht sogar diskutieren zu einem Thema. Es gibt Interviews, wo es zum Beispiel dann einen Gastgeber oder eine Gastgeberin gibt und eine Person, die sich mit einem Thema sehr gut auskennt und dann zum Beispiel ähm, ja, man stellt der Person dann Fragen und die erklärt das dann. Oder es gibt auch die sogenannten gebauten Beiträge. Das ist so ein bisschen wie im Radio, wo man dann verschiedene ähm, Stücke, verschiedene Schnipse miteinander kombiniert. Also wo man vielleicht ein Interviewausschnitt von der einen Person kombiniert und dann mit einer anderen dazwischen noch moderiert oder sowas wie Sounds einspielt. Auch das ist natürlich theoretisch möglich, so zu arbeiten, wie die Kolleginnen und Kollegen beim Radio arbeiten. Das ist natürlich besonders spannend für Leute, die schon viel Erfahrung haben mit dem Medium oder die vielleicht eine journalistische Ausbildung haben. Die toben sich natürlich auch gerne in dieser Form im Podcast aus. Zu den erfolgreichen Beispielen aus diesem Medium zählt ebenfalls eine große thematische Bandbreite. Es gibt erfolgreiche Unterhaltungsformate, zum Beispiel so Comedy-Sachen oder äh, sowas wie fest und flauschig oder gemischtes Hack. Oder es gibt auch zum Beispiel True Crime. Das ist eben ein sehr beliebtes Podcast-Genre, wo über irgendwelche mysteriösen Mordfälle oder sowas gesprochen wird. Also ehrlich gesagt ist das jetzt nicht so mein lieblings genre aber es ist sehr beliebt, wenn man in die Charts guckt. Es gibt natürlich auch Informationspodcasts, also zum Beispiel welche, die aktuelle Politik besprechen oder auch sowas wie das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, was natürlich auch jetzt ein sehr populäres Beispiel dafür ist, wie man ähm, einen Podcast benutzen kann, um Aktuelles zu besprechen oder auch um Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch viele Podcasts, die so in Richtung Tipps und Co. gehen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, aber... Ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Podcasts zu jedem möglichen Thema. Das werden dann, Die werden dann häufig als Marketing-Tool benutzt. Sprich, ich gebe dir ein paar Tipps zu meinem Thema, aber wenn du mehr wissen willst, dann kauf mal einen Online-Kurs oder buch mal eine Beratung oder äh, was weiß ich, buch mich als XYZ. Also da gibt es zu allen möglichen Themen verschiedene Podcasts, äh, zu Business-Themen, zu Gesundheitsthemen, zu schieß mich tot. Also prominente Beispiele wären da vielleicht sowas wie der Madame Penny podcast wobei die wiederum auch oft Interviews zum Beispiel recycelt, die sie für irgendeine Zeitung geführt hat oder so und die dann nochmal als Podcast-Folge veröffentlicht. Also auch das ist natürlich ein Anwendungsfall für Podcasts, zu sagen, wir haben eh irgendwelche Diskussionsrunden oder irgendwelche Trainings und benutzen dann da die Audiospur, die wir aufzeichnen als Podcast. Auch das ist natürlich möglich. Kommen wir zu der Frage, wie das geht oder was man braucht, um einen Podcast aufzunehmen und zu produzieren. Bei den Fähigkeiten, würde ich sagen, ist auch ein bisschen Technikverständnis notwendig, um irgendwie zu gucken, was habe ich da für Mikrofon, wie funktioniert das, wie muss ich das einstellen, damit es gut klappt. Und man muss sich natürlich dann ein bisschen einarbeiten in ein Programm zum Schnitt und zur Bearbeitung der Datei. Man sollte ähm, ja einigermaßen gut sprechen oder sich da vielleicht auch einfach wohl mitfühlen, gut zu sprechen, Sowas wie 1000 Ms und Ös und so weiter kann man sich abtrainieren oder man kann natürlich dann im Schnitt einfach mehr machen, dass man dann immer, wenn man sich verspricht oder eine längere Pause hat, das wegschneidet. Das kommt ein bisschen auch darauf an, wie, ähm, ja, wie viel Zeit man sich dann nehmen möchte für die Postproduktion. Und da viele Podcasts ja auch auf Interviews und Gesprächen basieren, müsste man da natürlich noch schauen, dass man guckt, dass man lernt, okay, wie kann ich ein Interview gut vorbereiten, was für Fragen kann ich mir überlegen, wie kann ich das moderieren. Ähm, wie recherchiere ich gut und so weiter? Dass, äh, ja, also Auch bei Solo-Folgen sollte man sich natürlich was überlegen, was man da macht. Aber gerade wenn man jetzt jemanden einlädt in den Podcast, dann muss man sich da natürlich auch ein bisschen Mühe geben, dass das Gespräch gut wird, dass es interessant wird und dass da das bei rumkommt, was man sich am Anfang als Ziel gesetzt hat. Auf der Soft- und Hardware-Seite, da beginnen wir mal mit dem Aspekt der Audioaufnahme. Wenn man da jetzt ganz minimalistisch unterwegs ist, kann man zum Beispiel einfach nur das eigene Smartphone benutzen. Das hat ja in der Regel schon eigentlich ein ganz gutes eingebautes Mikrofon, weil ja ursprünglich unsere Telefone zum Telefonieren gedacht sind. Wow. Ähm, wenn man da mehr investieren möchte, dann gibt es da verschiedene Arten von Aufnahmegeräten. Also es gibt zum Beispiel Mikrofone, die man per USB mit dem Computer verbindet. Es gibt solche Headsets, wo quasi Mikrofon und Kopfhörer in einem sind. Es gibt richtige mobile Aufnahmegeräte, die man dann auch benutzen kann, wenn man ja örtlich unabhängig produzieren möchte oder wenn man sowas wie eine Straßenumfrage machen wollen würde oder Geräusche aufnimmt. Das kommt sehr darauf an, was für eine Art von Podcast man machen möchte und wie hoch das Budget ist. Und ähm, auch natürlich ist da die Frage, wie wichtig einem gute Qualität ist, wenn man sagt... Ja, das ist für mich okay, wenn es ein bisschen Rausch im Hintergrund. Ich habe halt jetzt nicht die Kohle mehr, extra was zu holen. Dann kann man das natürlich auch einfach mit dem eigenen Smartphone aufnehmen. Wenn man sagt, nee, mir ist es sehr wichtig, dass da die Qualität richtig gut ist, dann muss man halt dann auch in die Tasche greifen und ein entsprechendes Gerät anschaffen. Oder eben, ob man sagt, ich produziere, produziere das immer alleine oder ich habe da immer einen Partner oder eine Partnerin, dann ist es vielleicht angenehmer, sich so Headset-Mikrofone zu holen, weil man dann zum Beispiel sich auch bewegen kann und der Abstand zum Mikrofon einfach immer gleich bleibt. Also da muss man einfach ein bisschen gucken nach der Art und Weise, wie man aufnehmen möchte und wie viel Budget man hat. Ich kann ja mal aus meiner eigenen Erfahrung hier plaudern. Das Gerät, mit dem ich gerade aufnehme, ist ein Zoom H2N mobiles Aufnahmegerät. Das hat nichts mit Zoom.OS, also der Videokonferenzsoftware, zu tun, sondern es ist eine Firma, die halt ebenfalls Zoom heißt. Ich kenne diese Marke von der Uni, da hatten wir nämlich die H4Ns, das sind die etwas professionelleren und für meinen eigenen Gebrauch habe ich mir dann ein H2N angeschafft und bin damit sehr zufrieden mit der Tonqualität und man kann es theoretisch auch für Interviews zu zweit verwenden. Ansonsten habe ich auch noch so ein USB-Mikrofon hier, in Samsung Meteor, das ist nicht ganz so gut wie das H2N, das rauscht ein ganz kleines bisschen im Vergleich. Ich habe das aber hier fest an meinem Computer verbaut und benutze das für Videokonferenzen und so weiter. Und da ist es dennoch deutlich besser als das eingebaute Mikrofon, was zum Beispiel in meiner Webcam verbaut ist. Und das ist dann entsprechend auch ein bisschen günstiger. Und ansonsten ja, gibt es auch andere Varianten. Googelt da einfach mal und guckt, was es gerade so aktuell auf dem Markt gibt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nur mal starten wollt, schauen, ob ihr euch vielleicht irgendwo etwas ausleihen könnt. Vielleicht habt ihr Bekannte, die ähm, selber einen Podcast machen, die euch was ausleihen können. Oder vielleicht gibt, habt ihr Bekan Leute im Bekanntenkreis, die Musik machen. Die haben nämlich auch oft dann gute Mikrofone oder Aufnahmegeräte. Also ja, fragt euch da mal rum und vielleicht könnt ihr erstmal was leihen, bevor ihr etwas kauft. Für die Bearbeitung der Aufnahme. Also da gehört, so, gehört sowas wie Rauschentfernung, aber dazu gehört auch sowas wie natürlich... Ähm, Pausen, Anfang und Ende wegschneiden und so weiter. Da gibt es eine Software, die nennt sich Audacity, die ist sehr beliebt. Das ist eine Open Source Software, die gibt es für alle möglichen Betriebssysteme und äh, das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, sich die mal anzugucken. Mac-User haben auch Garageband, GarageBand, ich weiß nach wie vor nicht, wie man es richtig ausspricht, vorinstalliert auf ihren Geräten. Ähm, das wäre dann eventuell auch eine Option, gerade wenn ihr das vielleicht schon kennt aus einem anderen Kontext, könnt ihr auch damit arbeiten. Und ansonsten, wenn ihr die Adobe Cloud habt, da ist zum Beispiel Audition mit bei, das ist dann ein äh, noch professionelleres Gerät für die Audioaufnahme und Bearbeitung oder was auch ähm, beliebt ist, ist Hindenburg Journalist, das ist äh, auch speziell für Audiobeiträge, Podcasts und so weiter. Mit diesen Programmen erstellt ihr dann quasi eure Audiodatei, speichert die als MP3 und dann ist jetzt die Frage, wie wird denn aus den einzelnen Audiodateien ein Podcast? Und hierfür braucht ihr jetzt einen sogenannten Podcast-Hoster. Da gibt es nämlich ein großes Missverständnis. Die Leute denken nämlich, dass sie dann ihren Podcast direkt bei Spotify oder bei Apple Podcasts, also früher bei iTunes, hochladen. Und das stimmt nicht, sondern Spotify und Apple Podcasts sind nur Plattformen, oder auch Podcast-Verzeichnisse, Anmerkungen aus dem Schnitt, wo quasi man die Podcasts dann finden kann. Die sind so ein bisschen wie so ein Vermittler, so eine Vermittlerfunktion. Das sind selber aber nicht die Orte, wo ich jetzt eine MP3-Datei hochlade oder sage, hallo Apple, ich habe einen neuen Podcast. Sondern das findet statt bei einem sogenannten Podcast-Hoster. Und den Begriff Hosting kennt ihr jetzt eventuell schon aus der Blog-Folge, da haben wir nämlich auch schon über Hoster gesprochen. Und Hoster sind quasi Dienste, die euch Speicherplatz im Internet zur Verfügung stellen, wo ihr dann zum Beispiel euren Blog drauf aufbauen oder wo ihr dann eure Podcast-Folgen hochladen könnt. Und ähm, im deutschsprachigen Raum gibt es da zum Beispiel Podcaster.de und Podigy, das sind zwei deutsche Hoster. Die sind natürlich kostenpflichtig, da gibt es dann verschiedene Abo-Varianten, wo man dann äh, unterschiedliche Mengen an Speicherplatz zum Beispiel monatlich erhält oder es gibt alternativ Anchor, das ist oder das war ein Startup, die sind vor ein paar Jahren mal an den Start gegangen als Startup und die wollten quasi so ein soziales Netzwerk mit Audiobeiträgen machen, das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Und die sind dann stattdessen umgeswitcht und haben gesagt, okay, wir sind ein Podcast-Hoster, wo man ganz unkompliziert und kostenlos einen Podcast starten kann. Und ich habe früher immer gesagt, okay, das ist halt ein Startup, also ihr bezahlt dann nichts, weil die halt jetzt noch am Anfang in der Wachstumsphase sind. Aber bei so einem Startup hat man halt immer die, ähm, das Risiko, dass die vielleicht pleite gehen, dass die vielleicht kurzfristig ihr Geschäftsmodell ändern und sagen, okay, das kostet ab jetzt was dass man das halt weiß. Ähm, mittlerweile wurden die aber von Spotify aufgekauft und dementsprechend kann ich Anchor da jetzt ähm, guten Gewissens empfehlen. Also <lacht> vielleicht nicht, was so Datenschutz und sowas angeht, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen im Hinblick darauf, dass das jetzt gekommen ist, um zu bleiben. Und bei Anchor kann man eben kostenlos den Podcast anlegen. Man kann theoretisch sogar in der Anchor-App dann aufnehmen und kann da Musik einbinden und so weiter und so fort. Aber man kann auch einfach nur seine fertig beschnittenen Folgen bei Enke hochladen und dann in den Podcast erstellen. Mit Podcast erstellen ist gemeint, dass man eben dort sagt, hey, ich möchte einen neuen Podcast starten. Man muss dann natürlich sich einen Namen überlegen, man muss eine Kategorie wählen, man muss eine Podcast-Grafik auswählen und dadurch, wenn man das dann gemacht hat, entsteht dann ein sogenannter RSS-Feed und diesen RSS-Feed könnte man theoretisch schon so abonnieren, wenn man dann gewillt ist, eine wilde Zahlenkombination und Buchstabenkombination abzutippen und zum Beispiel in eine eigene Podcast-App reinzutippen. Aber jetzt kommen wieder die Plattformen ins Spiel, die wir eben schon genannt haben, nämlich Spotify und Apple Podcasts. Es gibt theoretisch noch ein paar mehr, aber das sind die beiden wichtigsten. Und wenn man dann diesen Podcast erstellt hat, wenn dieser RSS-Feed da ist und gültig ist, dann geht man quasi zu Spotify und sagt, hey, guck mal hier, Spotify, es gibt einen neuen Podcast, bitte nimm den mit in dein Verzeichnis mit auf deine Plattform auf. Oder andersrum, hey, ähm, Apple, es gibt hier einen neuen Podcast, bitte nimm den mit. In dein Apple Podcast-Verzeichnis auf. Anchor hat da sogar den Service, dass ähm, Anchor dabei hilft, das zu machen. Äh, für Apple podcast muss man dann das nochmal händisch machen. Da braucht man dann so eine Apple-ID, die haben, habt ihr vielleicht eh schon, wenn ihr irgendwie ein Apple-Gerät habt. Und da muss man sich dann eben einloggen und diesen Podcast äh, dann quasi aktivieren. Das wird dann auch überprüft, dass zum Beispiel wirklich eine Podcast-Grafik da ist und so weiter. Und das dauert dann ein, zwei, drei Tage und dann kriegt man eine E-Mail, dass es geklappt hat. Und ab dann ist der Podcast quasi einfach in den Verzeichnissen zu finden, wenn man dann dort ein Suchwort eingeht. Also wenn ich dann da äh, ein, ein Suchwort eingebe und ich sage, ich interessiere mich für das Thema XY oder andersrum, wenn ich weiß, ah, es gibt diesen neuen Podcast, der heißt so und so, da gebe ich jetzt den Namen ein und dann finde ich den. Das war jetzt halt so grob der Ablauf, was passiert, wenn man einen neuen Podcast startet auf technischer Seite. Ich möchte immer noch einen Hinweis dazu geben, wie man so eine Minimalversion machen kann oder so ein Prototyp, um das Ganze mal zu testen. Und bevor ihr jetzt losgeht und Geld dafür ausgebt, bei einem Podcast-Host ein Konto anzulegen oder ein Mikrofon kauft, probiert es doch einfach mal in klein aus und das könnte zum Beispiel sein, dass ihr Sprachnachrichten aufnehmt an eurem Smartphone, entweder direkt in so einem Messenger wie WhatsApp oder so oder in äh, eine Sprachnotiz-App oder so eine sprachmemo app die ist ja in der Regel vorinstalliert. Und probiert es doch einfach mal damit mal aus, so, ein, so eine Testfolge eures Podcasts in euer Handy reinzusprechen und das dann Leuten zu schicken und um Feedback zu bitten. Und wenn ihr dann merkt, um Gottes Willen, das ist ganz scheiße, das gefällt mir gar nicht, dann könnt ihr auf ein anderes Medium wechseln. Aber äh, eine Sache kann ich euch schon mal sagen, am Anfang ist es immer komisch, die eigene Stimme zu hören und dann zu denken, um Gottes Willen, das muss ich jetzt schneiden und jetzt höre ich mich noch die ganze Zeit reden. Das geht vorbei nach ein paar Mal, ähm, klingt das nicht mehr so komisch und dann... Ja, ist es auch nicht mehr so unangenehm, das zu machen. Kommen wir zu den Tipps und Best Practices zum Medium Podcast. Ich habe ja eben schon gesagt, man äh, sucht dann vielleicht nach einem Thema und guckt dann, gibt es dazu Podcasts. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich ein neues Hobby und will schauen, ob es dazu Podcasts mit Tipps und Tricks gibt. Oder ich will was Neues lernen und suche dann, ob es da irgendwie einen Podcast gibt, wo Leute mir was dazu erzählen. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass ihr euch überlegt, wie nenne ich meinen Titel was schreibe ich in den beschreibungstext meines podcasts und wie genau nenne ich dann die einzelnen episodentitel und da sollten dann eben gewisse keywords drin stattfinden damit leute euren podcast finden und ähm, ja da ist es natürlich also es ist natürlich nett wenn man dann so einen sehr metaphorischen namen hat irgendein lustiges wortspiel oder so wenn aber niemand dann euren podcast findet ist es halt sehr sehr schade also sollte man sich dann wenigstens eine Tagline quasi überlegen, wo dann wirklich die Keywords des Themas drin vorkommen. Also ganz plumpes Beispiel, angenommen, ihr habt einen Fußballpodcast und nennt den aber nicht fußball Fußballpodcast, sondern das Runde gehört ins Eckige. Klar verstehe ich dann als Fußballfan, worum es geht, aber ich würde halt niemals nach das Runde gehört ins Eckige einfach so suchen, wenn ich nach einem Fußballpodcast suche, sondern ich würde halt nach Fußball oder Soccer oder was weiß ich suchen und äh, das wäre dann natürlich schade, wenn euer da nicht auftaucht. Bei Podcasts gibt es sogenannte Show Notes. Das sind quasi nochmal ja, schriftliche Notizen zu einer Folge und man benutzt die zum Beispiel oft, um dann dort die Links unterzubringen. Wenn man zum Beispiel irgendwas erwähnt hat, wenn man irgendwie sagt, ah, ich habe dazu noch ein cooles Video gesehen, dann sagt man, den Link packe ich in die Show Notes Und damit ist gemeint, in den Show Notes kann man dann ähm, den, das dann einfach finden und anklicken, weil man ja natürlich, wenn man Podcasts hört und gerade wenn man dabei dann gerade Joggen ist oder Gemüse schneidet, ähm, halt nicht mal eben noch kurz das Handy rausholt und danach googelt und sich das selber anguckt, sondern das ist so ein bisschen so ein Service. Und ähm, da ist dann auch die Frage, wie ausführlich man die machen möchte. Also schreibt man da wirklich nur so eine Einsatzbeschreibung und ein paar Links rein und das war's? Oder macht man die ausführlicher? Und wenn man das machen möchte, vor allem wenn man zum Beispiel eh schon eine eigene Website hat oder sowas, dann würde es sich anbieten, da ausführliche Shownotes zu erstellen und dann da wieder zum Beispiel die Keywords reinzubringen und so weiter, in der Chance, dann auch über Text quasi gefunden zu werden und um so Leute auf dem Podcast aufmerksam zu machen. Ansonsten ist natürlich eine große Wachstumsstrategie bei Podcasts, dass man eben Gäste einlädt und die Gäste dann wiederum teilen, dass sie in diesem Podcast mitgewirkt haben. Also sprich, wenn ich zum Beispiel jede Woche eine Folge habe und äh, jedes Mal andere Gäste habe, dann profitiere ich natürlich davon, wenn dann jede Woche irgendwo dieser Podcast geteilt wird mit »Hey Leute, ich war im Podcast XY zu Gast, hört mal rein« also dementsprechend ist das dann einfacher, mit solchen Formaten, mit Interviews, Gesprächen und so weiter zu wachsen, als wenn man eine pure Solo Show hinlegt. Okay, gucken wir uns zuletzt noch an, was so die Podcast-Trends sind, also dass Podcasts an sich sehr beliebt sind, das haben wir ja jetzt gerade schon gehört, aber auch so ist Audio beliebt, also es gab ja jetzt Anfang des Jahres so ein Clubhouse-Hype, wo die Leute alle versucht haben, sich eine Clubhouse-Einladung zu besorgen und dann da in solchen Audio Spaces zugehört haben. Und dieses Feature wurde mittlerweile auch so ein bisschen kopiert von anderen sozialen Netzwerken. Unter anderem hat Twitter jetzt auch so eine Funktion und ich glaube, Facebook arbeitet auch daran. Sprich, ähm, ja, auch andere Plattformen erweitern ihre Audiofunktionen. Ich habe jetzt die Tage erst gelesen, dass Facebook jetzt auch die Möglichkeit hat, Podcast-Folgen einzubinden als, als Seitenbeitrag quasi. Also ja, die Plattformen sind da auf jeden Fall hinterher. Und ansonsten sieht man ja auch, dass zum Beispiel die großen Verlagshäuser Podcasts machen. Also zum Beispiel vom Zeitverlag gibt es ja so literally irgendwie 20 verschiedene Podcasts zu verschiedenen Themen. Und äh, das finde ich sehr spannend, weil die das schlau machen, dass sie wirklich Podcasts machen zu klar abgegrenzten Themen und nicht einfach nur sagen, der Zeit-Podcast mit allem und nichts quasi... Und ähm, das finde ich spannend. Und man kann ja sich auch einen Podcast überlegen, der gar nicht jetzt so bis in die Ewigkeit wöchentlich weitergeführt werden muss, sondern man kann ja zum Beispiel auch einen Podcast produzieren und das auch so kommunizieren, dass man vor Anfang an weiß, der hat jetzt nur acht Folgen oder so. Oder so ein bisschen wie so eine Audioreportage oder so ein Audio-Training oder sowas. Das ähm, ja, kann ich mir auch sehr gut als Ressource vorstellen. Also man muss ja nicht immer denken, wenn man einen Podcast macht, dass man das jetzt ähm, bis in alle Ewigkeiten weiterführen muss und sich da quasi daran bindet, sondern man kann auch in kürzeren, in sich abgeschlossenen Formaten denken. Und ich melde mich nochmal mit einer Anmerkung aus dem Schnitt. Ich habe nämlich einen Podcast-Trend vergessen, der ist wahrscheinlich jetzt für euch mit euren Passion-Projects gar nicht so relevant, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Und zwar, es gibt ja schon länger so Dienste wie Patreon oder Steady, mit denen man quasi seine True-Fans, seine Super-Fans dazu animieren kann, äh, monatlich Geld dafür zu bezahlen, dass sie entweder einfach nur unterstützen oder um zum Beispiel eine werbefreie Variante des Podcasts zu kriegen, extra Inhalte, früheren Zugriff und so weiter und so fort. Und ähm, was es jetzt mittlerweile von äh, Apple Podcasts ganz frisch gibt, ist, dass es, direkt in der Plattform die Möglichkeit gibt, seine Podcasts zu monetarisieren. Sprich, man braucht jetzt keinen Drittparty-Dienst wie eben Patreon oder Steady, sondern man kann direkt über Apple Podcast die Möglichkeit geben, den Podcast kostenpflichtig zu abonnieren. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher, ob es da irgendwie Minimalbeträge gibt oder so. Wenn dich das interessiert, dann geht einfach auf die Apple Podcast-Seite, da wird das stehen. Aber das wollte ich einfach jetzt noch als Trend nennen, auch wenn ich ja grundsätzlich Fan davon bin, nicht immer alles Geld, gleich zu Geld zu machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wollte ich es dennoch erwähnen. Okay, und als allerletzte Anmerkung aus dem Schnitt, wenn ich schon mal hier bin, das, was ihr jetzt hört, ist mit dem Samson Meteor USB-Mikrofon aufgenommen und der Hauptteil der Episode ist mit dem H2N aufgenommen und jetzt hört ihr schon direkt den Unterschied zwischen zwei Aufnahmegeräten. Das war mein Input zum Thema Podcasten. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Medium, dann kommentiert gerne bei Instagram unter at bei dem passenden Beitrag und dann versuche ich, das äh, zu beantworten, euch da weiter zu helfen. Viel Erfolg mit euren Projekten und bis bald in der Heulnichmachtdoch abschlussklasse Das war Kato. Ciao.